Pozdravljeni. Današnja gostja v podcastu Psihologija vodenja je bivša ministrica za delo, socijalo in enake možnosti. Naša družina. In treba Tako, doktor Anja Kopač. Pozdravljena. Pozdravljena. Se pravičujem za naziv tega ministerstva, ampak vedno smo ga samo poimenovali kot ministerstvo za delo. Po 20 ljudi zapomnimo samo tisto prvo, pa še mogoče socijalo. Vse ostalo nam pa že je nekako se zgubilo. Čemu ste se v svoji karijeri, kar v dveh vladah ste bili ministrica, za isto področje največ posvečali? V prvem mandatu predvsem vedno se posvečaš tistemu, kar je najbolj okutno v družbi. Torej, politika je predvsem odgovarjanje na neke trenutne probleme, ki so najbolj okutni v družbi. In v bistvu je proviziv najdeti neko ravnotežje med odzivanjem na okutne probleme in imeti neko vizijo razvoja oziroma imeti potem to porazdeliti čas, predvsem pa imeti ekipo, da ti lahko sledi, da pač poleg teh vsakodnevnih problemov, ali bom govorila o izzivih, ker so problemi, na kakšen način se odzivaš, ko rešuješ probleme, mi smo se v prvem predvsem ukvarjali z visokostopno brezposelnosti, ko sem prevzela ministerstvo takrat leta 2013, smo imeli tam številke okoli 130 tisoč brezposelnih, problem je bila predvsem rast med brezposelnostom mladih, ko smo zelo veliko delali, da smo predobili evropska sredstva, da smo programe skupaj zavodno za zaposlovanje za mlade, da smo neko politiko vodili zaposlitev za nedoločen čas, katka to je bilo primarno področje. Krati smo poseno želeli kar nekaj stvari izboljšati, tako da mislim, da smo v prvem, prvem mandatu, je bilo tako sednaj zakonov v enem letu, pa na koncu nobeden več ne vedel, kaj vse, ker smo hotela vse rešiti, ne, Potem se naučiš, da pač vseh problemov dejansko ne moraš, da moraš zelo fokusirati se na področje, ki jih želiš, pa tam pač naresti neko bistveno spremembo. Tako da v drugem mandatu je bilo pa predvsem reorganizacija Centrov za socialno delo, kot en tak projekt, ki, ki se vsi mislel, kako je enostaven. Bil je pa zelo težok in predvsem na nek način so mi vedno si rekli, pa kaj se s tem ukvarjaš, ne, mislim, pač to nobeden ti ne bo nobenih plus točk, ne boš, dobil, ne boš dobila za to, če se ukvarjaš s tem. Ampak to so neka osebna prepričanja, kaj je treba naresti in to, to so mi bila vedno vodila, tako da sem ustrajala in potem na koncu je bil sprejeti zakon o reorganizaciji Centra socijalna dela. Ravno v tistem obdobju, ko je bila največja gospodarska kriza, smo imeli občutek, ko je pravzaprav socijala reševala slovensko gospodarstvo oziroma sploh preživetje v Sloveniji takrat? Mislim, najboljše obdobje, še preden sem postala ministrica, sem državna sekretarka, takrat v vladi Boruta Pahorja, takrat je bilo res hodo, ne, ni pričakovalo v 2008, konec leta, kaj vse se bo zgodilo, in potem dejansko od 2009 do 2012 smo vodili takrat z ekipo, je bil doktor Svetlik, je bil minister, On me je tudi potegnil politiko, jaz sem bila njegova mlada raziskovalka in pač na fakulteti asistentka in članica v njegovem centru za raziskovanje. Takrat smo delali, če se spomnite, zelo veliko družinski zakonik, je bil takrat, smo začeli, potem je bila pokojninska, sprememba pokojninskega sistema, malo delo, vse to je bila neka vizija sprememb ob krizi, ki je bila zelo urgentna, ker smo sprejemali zakon o subvencioniranju čakanja na delo s krajšenem delem času, da smo pomagali po detjem. Krati smo vseeno takrat dvignali minimalno plačo in pač s tem tudi dali jasen signal, kaj želimo in kakšno gospodarstvo si želimo, kakšen sistem 
Kot v bistvu je bilo takrat eno tako zelo delovno, zelo intenzivno obdobje, veliko sem se naučila. Imela sem ljudi Gasparija kot ministra, mislim jaz, tako bili smo neka ekipa na vladi, ki je pač zelo želela sistemsko, predvsem pa je videla morda ne samo jutri, ampak je še po jutrišnjem misel. Na podlagi tega prej ste omenili 17 zakonov v prvem letu, ampak na podlagi česa se pravzaprav minister odloča ali pa vlada, kaj je prioriteta? Ali to iz anket, iz tega, kar slišite na ulici, iz dnevnih časopisov? Kako prijete do pravega, oziroma ste prišli do pravih dejansko problemov? Mislim, pač na ministrstvu se ve, torej, ti sistem, iz sistema imaš informacije, tudi ljudi, če želite, naprejma takrat je bilo vprašanje, tujci v Sloveniji iz tretjih držav, ki prihajajo v Slovenijo in so pač pridobijo ajena obraza, da se lahko po Evropski uniji, po področju Evropske unije delajo in so bile težave pri teh zadevah, se spomnim, da zgodba, ko so klicali, Minister iz Belgije klicajo, da pač imajo delavce, ki so slovenskim ajeno obrazcem na njihovim bencinski črpalki brez vseh sredstev in da pač ne uredimo zadeve. Potem je vedno poskušaš urejati stvari, ki so najbolj akutne. Krati pa se tudi zavedaš nekih težav, ki so del sistema, ker pač sistem je bil postavljen v 90. ali še prej, torej vedno imaš neko, bi rekel, tako pa dependency, rečemo, torej, torej vedno so sistemi vzpostavljeni na podlagi nekih preteklih odločitev, ki so bile sprejeti. Seveda se pa družbeni kontekst znotraj, katerega ti delujejo, spreminja in ti ga moraš potem vedno te sisteme prilagajati. In potem je seveda iskanje ravnoteža, da ne greš korak predaleč pri tem, ker drugače so potem te akteri, deležniki, seveda mi vsi težko sprejemamo spremembe in je potreba najdeti pravo mero v tem, do kam gremo s temi spremembami. Delali ste na občutljivem področju v občutljivem času. Kaj pomeni to za čisto osebno zgodbo, glede na to, da se ljudje zelo v osnovi radi pomagamo in postavljamo sami žrtve sistema? Ali ste šli sami v sebi tudi predaleč? Ko vodiš neko področje, predvsem biti minister sem vedno videla kot občutla, kot neko odgovornost, vedno sem zelo z veseljem delala, ker je bilo to področje, kaj sem v bistvu tudi doktorat na tem delala, takore jaz sem imela, si rečem, da imam na nek način luksus, da sem lahko temo, ki sem v doktoratu razvila, torej socialno aktivacijo, to klet kasnej pripeljala v Slovenijo in jo pač dejansko tudi implementirala. Tako da to se mi zdi, vedno mi je bil to cilj, da lahko znanje, ki mi ga je tudi na koncu omogočila ta država, kot mladi raziskovalki, to mi je država pričala moj doktorski študij, sem imela izjemne možnosti, če tako, če primirjamo z mojimi kolegi v drugih evropskih državah, ali pa tudi po svetu. In potem imeti to možnost, to znanje, dati nazaj, sooblikovati, kreirati našo družbo. Vedno, ko imaš težko vprašanje, ko se vprašaš, do kam je, kjere so pravi rešitve. In je pač vsak vodja, vsak, ki ima pač to odgovornost, iz različnih virov črpa to moč, da lahko nekaj izpelje. To avtoriteto, kaj je nekomu, pač ima, različne smo osebnostno gledamo in različno vodimo. Mene je bilo vedno pač to znanje, ki sem ga predobila pred tem. In je bilo vedno tisto, da mi je dalo mož, da sem lahko 
tudi, ko je bilo na sportovanje, pač šla svojo pot, svojo pripričanje. Ne? In tukaj seveda včasih kakšna stvar sem morda predaleč šla, naprimer pri družinskem zakoniku pač ni šla pot, katero sem verjela in smo potem mogli morali, in to je pač tudi politika, ki je vseeno neka sposobnost v danem trenutku, kaj je maksimalno možno, mora biti politik sposoben tudi kompromisa. Začetka mi je bilo to zelo težko, potem sem se kasneje naučila, ker sem se naučila seveda, da isto, kar jaz mislim, da je prav ni nujno, da je prav tudi v, rečmo, dispazonu nekoga drugega, tudi v njegovem mislenem okviru njegovih predpričanih vrednotah. In da kot politik imamo seveda vstopamo v prostor in ljudem jasno damo videti, kakšne so naše vrednote, za čim mi stojimo, vendar potem je treba najdeti nek maksimalen možen konsenskega vrštišin v odlagi družinskega zakonika, pač leta 2012 ni bilo možno sprejeti to, kar smo sprejeli, če želite leta 2022. To so pač neko obdobje, ko more stvari se vsest, o njih se more govoriti, družba mora biti dovolj odprta, tako da vse ima tudi svoj čas. V vsakem primeru odločitve se ste spremali na podlagi nekih svojih prepričan, svojega karakterja. Ta karakter se predvedevam oblikoval že v zgodnjem otroštvu. Koliko so vaši starši ali pa vzgoje vplivali na, na vaše odločitve, takrat, ko ste bili ministrica? Mislim, težko samo odločitve. Seveda se starši, ta primarna socializacija, kot rečemo v sociologiji, pač bistveno vpliva na naš pogled na svet. Ne? Torej, starši nam dajo te osnovne vrednote, ne? torej pač odnos do dela, do družbe, kako si ali si verjetno bolj individualno, ali si v skupnost usmeren, to je vse pač neke vrednote, ki jih živiš, če te starši učijo, da pač je važno, da si samo prv, da pač možda doseš vse, potem boš na drugačen način gledal svoje sovrstnike, če tako reči. Torej, to nek kontekst je pa seveda tudi naše karakter, smo si ljudje različni in seveda to te potem se oblikuje in izkušnje, ki jih pač v življenju pridobiš za to. Jaz vidno gledam na svojo pot prehojeno v smislu, da danes ne bi bila to, kar sem, če se ne bi pač vse tisto zgodilo, kar se je zgodilo v preteklosti. To, to nas gradi, nas tudi spreminja, torej nismo, danes nimam nekih lahko kakšnih stvarih drugače gledam, kot sem gledala 10-15 let nazaj. Z leti pač dobimo širino pogleda, neko mirnost v teh svojih lastnih odločitev. Kaj bi to pomenilo, da ste potem prehitro stopili v vlogu ministerice? Ne, mislim, to sodi za nazaj, kaj si, kaj nisi, pač v tistem trenutku je bila ta možnost in sem vesela, da sem jo imela, naredila sem vse, kar sem v danem trenutku lahko. Nimam nikoli občutka, da, da nisem dala vse od sebe, tako da to, to mi je pomembno. Vsakič, ko neko stvar delam v življenju, poskušam delati v celoti, torej, da pač res se posvetim so svojo energijo in, in to sem naredila vedno, kot sem bila na katerikoli poziciji, tudi ko sem bila mladar ziskovalka, ne vem, kot, kot ministrica, kot državna sekretarka, kot svetovalka, v kjerikoli vlogi sem poskušam to narediti. V fazi odločanja na ministerskem položaju treba pogledati zelo, zelo široko sliko. Na kak način ste v bistvu zbirali te informacije in na podlagi česa ste se odločali, na podlagi dejstev, ki ste jih imeli pred sabo, ali tudi to dileme ali kakorkoli se je v vas porajalo? Kakoli ne odločaš sam. Vedno imaš tim ljudi, da svoje sodelovce, ministerstvo vodijo, saj takrat so jih zelo kompetentni ljudje vodili, tako da tukaj nisi sam. 
Tudi v bistvu na kakšen način sprejemaš odločitve, so neki postopki, so procedure, vedno so koalicijske vlade, to pomeni, da moraš znati tudi najdeti nek kompromis znotraj koalicije, jaz bi kakšno stvar drugače naredila, pa je pač potrebno neke kompromise, ki jih moraš pač narediti. Važna je bila vedno smer, kam želiš prideti, potem pa pač tam znotraj tistega, kaj je v danem trenutku možno narediti. Brez ljudi, ki katerim zaupaš, katere tudi strokovno vladajo tem in ne moraš pač ko kompleksnih sistemov voditi, kot je pač področje Ministrstva za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti. Hkrati moraš vedno ekip imeti tudi človeka, ki si upa dovolj, da ti to tudi pravem trenutku pove, stvari, kaj jih rabiš slišati. Najslabše je na teh pozicijah, ko gre za veliko moči, da imaš okoli sebe ljudi, ki predvsem ti kimajo. Vedno moraš biti dovolj močan, da si postaviš človeka, ki ti v takih trenutkih, ko pač, ko je toliko problemov, ko ne želiš, ko je toliko pritiskal in potem si v nekem svojem zovnu, da pač nimaš ljudi samo, ki te kimajo, ampak da te tudi ostavi in ti reče, ok, zdaj pa dajmo. A si to res pravilno naredila, da si tako da. Vedno sem imela take ljudi vko sebe. Torej, govorimo v nasprotju, pri veliko vodih srečamo, ali pa se reče, da je težko preko njegovega ega. Ste se kde borili ali podmikali od kakšnih predlogov? Ki ste nekje čutili, da so ok, ampak iz nekega razloga? Mislim, jaz nekoli vredno tudi ljudi, ki me poznajo, tudi bolj drugi, ki so delali s tavo. Jaz teh težav z egom kot nekateri imajo, nisem nikoli imela. Meni je v bistvu, ko se strokovno, ko nekje verjamem, da je prav, Torej, če me nekdo prepriča, da je drugo boljš za nekimi argumenti, nisem imela nikoli težave priznati in pa se omakati. Pogovarjamo se o tem, kaj se v ozadju za vsemi temi odločitvami dogajalo v vas samih. Govorim o čustvih, kako pravzaprav ste prenašali določene, predvedem tudi kakšna izsiljevanja, kdaj kakšna podstikanja, ali je bil relativno mirni mandat? Ne, mirni nikoli nisem. Najtiže je, ko imaš informacije, ko enostavno te napadajo, ampak se ne moraš braniti zaradi tega, ker informacijo vseh, ki jih imaš, ne moraš deliti. Naprimer, tak primer so bili koroški dečki, ki je bilo zelo čustveno tudi takrat, ko je vprašanje dobrobita otroke zelo težko, ko ti pač pripnejo stvari, ki seveda nimajo nobene veze, z ničemar in potem te vsi napeljujo, da je brani se z vsemi sredstvi, ki jih imaš, ampak je ta meja, da ne prestopiš, ker si vsem minister, ki pač ima določene odgovornosti in ti si prvi, ki kažeš smer in ne smeš popustiti kot, kot da to je. Takih stvarih je pač, si rečeš, moraš slediti, smo kar je prav na konce, bodo stvari postavili na pravo mesto in jaz vedno še danes rada Ko preveram ali dobim informacije, kako je s temi otroci, se najbolj vesela, da je pa s temi otroci dobro, da se razvijajo in kako. To so potem ene stvari, ko veš, da si pravilno se takrat odločil. Delo ministra je pravzaprav skoraj da 24 tur na dan. Ja, res nimaš nekega prostega časa oziroma, ko bi rekel, zdaj pa sem jaz nekdo... Jaz sem tako preozgojila pri sami sebi, da nekoliko sem zuna in se pač čist ne sprostiš, ker vedno gledaš ali bo nekdo snemo ali ne, to so pač neki obrazci, ki jih potem sam razviješ. Vedno si v teologi, saj jaz sem bila. V bistvu kot ministrica sta postavila relativno mlada. To je bilo tudi nekaj začetek, ko so še vaši otroci bili 
relativno mladi, ko veliko da. potrebujejo mamo. Kako ste takrat to kompenzirali oziroma vaš občutek ali vi občutek, da ste premalo dali svojim otrokom? Ja, sigurno, trot so plačali ceno te moje odsotnosti. Tako da to si mislil, da lahko take pozicije odpileš brez škode na družini, to žal ne gre. To je čas, ki ga pač posvečaš in če daješ v svojo energijo v neke projekte v svoje, če tako rečemo, profesionalno delo, seveda ni enako energije vseeno ni neomejeno in pač to se pozna. In gre za kakovost odnos. No in tu ravno veliko krat, ko se pogovarja z otroci velikih ljudi, navzven velikih, ki so veliko naredili za narod, in potem rečejo sej, pravzaprav so drugi moje starše bolje poznali, kot jih jaz sam. Danes so otroci že da, skoraj da, po mojem, polnoletni pri vas? O jasno, sin še ne, hiči pa je že da. Kako nadoknadite zdaj to razliko? V bistvu časa, ki si ga zgubil, nikoli ne moš čist nadoknaditi. Ne? V nekem obdobju otroci rabijo razvojno gledano, pač vsakem obdobju svojo. Tako da, jaz so tem obdobju, ko sem bila največ odsotna, vseeno poskušala in mislim, da me je to uspelo, da vsem so vedeli, da če me potrebujejo, ne glede na to, kaj sem jaz imela v službi, takrat bom pustila vse in pač prišla domov. So vedeli, da če je karkoli nujnega, prilagodili smo tudi življenje, ko smo živeli blizu moje službe, zato smo lažje v mesko, je bilo kakšen sestanek, da ni bilo sestankov ali karkoli, da sem lahko, da sem v mes domov prišla in tako. Ko smo na ta način poskušali pelec stvari, jasno pa je, da mi hči veliko krat očitala, da pač tudi takrat, ko si doma, ne, da si zmislim in druge, ne, ker imaš pač toliko enih stvari, je vse čas v glavi, da si skozi pod enim nivojem stresa. Ne. To je tako pol, ko nisi več v tej ologi, potem šele vidiš, ne, koliko se dejansko nikoli čist ne, ne popusti ta stres, ki je pač ta adrenalin, vse čas je, ne, vse čas ali telefoni ali maili ali ko zelo težko ta da znaš to verjetno, različni ljudi različno, ne, da potem res odklopiš, ne, da rečeš, zdaj pa ne bom. Ja, ste skozi te oči potem tudi pri spremanju ali pa oblikovanju tega družinskega zakonika, pa oblikovanju Centra za socialno delo, kako se oni odzivajo, kaj je njihova prioriteta tudi upoštevali ta svoja čustva ali ste bili tudi tam v neki razdali? Mislim, pač strokovno gledano, mene so veliko rad očitali, da nisem, da sem delovala nečustveno, ne. Sem vedno poskušala gledati sistem in posameznika v tem sistemu, tako da težko rečem, da so neka čustva, seveda tvoje skušnje ali pa družine, če, če si mama na drugačen način določene stvari gledaš, ampak da bi rekla, da, da sem se postila tem čustvom čisto dnes, to ne, vedno je tudi vprašanje, stroke, ki postavi, naprimer, pri centrih za socialno delo so pač socialne delovke, ki se okvarjajo z okriznimi razmerami v družini, ne. Predvsem so ženske, ki pač se, so sposobljene za to, ki pač razumem pa predvsem to, da rabijo veliko supervizije, da lahko te stvari pogledajo, da predelajo same pri sebi, tako da na, na ta način. Težko bi pa rekla, da me nika, ne vem, Zar te, ker jaz tako čutim, da svojih otrok je bilo sprejta nekaj tako odločitev, tako da mislim, da ne, da tukaj ne vidim neposredne pa za starih. Se pravi, da ste se v nekem zelo izhodnem življenju, obdobju svojega življenja znali naučiti ločiti posebno in poslovno življenje oziroma postiti 
Ене ствари все ено пред врати, не все дома понесе. Ја, ја, мисим, уште се глави исчеше решителни, вач проблеми со им, потоа имаш неки дневни ток се станко, имаш урнику, имаш ток и ток дневно неки обвезности, може се на нив претраат, јас сум човек прави да се преберам, така да вач, јас сум се преправила на тие ствари, кои никој не сум само шла на на застанке, каде тига велик, не. Јас нова пола смо долочени пример ческо, чез вечери и до тократ на еден дагре утрати спад до девети хебло основи правило да ме суделоци не кличеа, пред да разен че не вим кај се згоди потем тократ телефон кој смо мил две три ура на да, кој би опати само ми дружина утрати да смо почне кретам че шола кој утрат мори поведат кај се згоди или че знаеме тоа, кога тоа био ник ческа смо го мил тут понавади јутра цел зачитка. Sem vozila otroke v šolo, ko smo bili še odolžala, pa se je to malo spremenilo, tako da je bil vedno, da z vsakim pač niko časoven del dneva, ko je bil posvečen samo njem. Tako da s tem smo ohranjali neko povezanost med sebojno. Iz fakultete, kot raziskovalka, predavateljica, kasneje državna sekretarka in potem ministrica in potem prehod v gospodarstvo. Potem sem našla še v kabinetu predsednika vlade, državna sekretarka, tako da v bistvu sem deset let na različnih političnih funkcijah bila. Potem je bil pa umik v gospodarstvu, katerega moram reči, da ga ne obžalujem. Veliko sem se naučila, se mi zdi, da ti da širino, širino razumevanja, zaradi tega, ker vseeno smo, ker sem šla čez, zdaj rečem, lahko tri sisteme, torej da sistem izobraževanja in raziskovanja ima neko svojo logiko. Politika ima svojo logiko, gospodarstvo spet drugo. In seveda, čim širš ti lahko razumeš delovanje posameznih sistemov, lažje potem sprejmaš neke rešitve, ki pač lahko vključujejo vse in so za vse dobre. In seveda, biti del gospodarstva, korporativnega upravljanja, razumeti tudi logiko pač tega vodstva, tega sveta je pač drugač, kot je, rečemo, biti na fakulteti raziskovalec in pač raziskovati neke družbene probleme. Torej, gre za vse ne na nekaj vodstvenih pozicij, kjer je bilo sprejeti, bilo potrebno spremati veliko odločitev. Pri tem pa seveda tudi ne brež reševati različne situacije. Celotno ta proces gre v bistvu zamiselni proces, ki na nas pa navadi pušče kakšne posledice. Ravnoves je pa navadi temu je šport ali pa narava. Koliko vam je to pri tem pomagalo? Enormno. Če ne bi takrat v eni točki začela se toliko kvarjati športom, bi težko. Fizično zdržala napore in tudi psihično. Res sem pa v eni točki Potem, ko sem bila konec državne sekretarke, ki sem postala ministrca, takrat sem se začela resno, bolj resno, torej, da sem trikrat, štirkrat na teden bila v telovadnici. Brez tega bi težko. Tudi mi je zelo, zelo, zelo pomagal in danes mi je šport nekaj, kar si sploh že v troštvu mi je bilo, verjeta mi je tudi ta povezava vsem, da sem imela to v sebi. Najprej so bili, da bi lahko popovdne, ker je pač bil ritem lažje, imaš popovdne, ampak pa ga ni šlo, ker je toliko sestanko in ne moraš, tako pa so bili jutra, tako da sem postala popolnoma jutrani človek ob šestih v telovadnici, torej pred službo sem je že vsaj štirkrat na teden oddelala svoje stvari, da. Ne veš, to prakso še danes držite? Da. Gre torej ravnovesje med notranjo psihologijo in tem zunanjim svetom. Kaj vam pravzaprav pomeni ravnovesje? Koliko ga zraven športa še poskušate zdrževati? 
видно оживени рабам чутък некига фокуса, не? Торай, ко са блемън на порне службе, се аз потем не знай кога ги правя, не? Да се по-зло в шпорт, не? Тека не пък там, а ти е разлика, не? А си ти пък рекреативци, додаеш таке цили, аз пък ко мам час, ко мораме и се обременюем себе, тако ли другача, не? Ко да че мам мън на енем подрочи, потем на друго представам, драч па неке, нек баланс мам тако, но пък съм човека, грем видно, се поскушам, spravljati izvan, tako kar rečejo, te cone odobja, tako da in šport mi je to, da na nek način kako znati potrpeti, kako svoje misli usmeriti, kako znati zdržati, ko je hodo, to so mi vse zanimivi procesi. Ko ste sprejmali prvi mandat ministrice, ste dobili kakšno navodila za uporabo vodeni tega ministrstva ali ste jih potem mogoče sami naredili pa predali naslednemu, ki je prevzel za vami? Ne, v bistvu ne dobiš nekih navodil, dobiš tako 300 ali več strani popisa stanja, kar je pač prima predaja. Torej ti prejšnji minister, pač direktorati popišejo stanje na vsakem področju, tako da je nek pregled področju, dobiš, kateri zakoni so kaj številite, tako da pač dobiš prima predajni zapisnik. Minister ponavad meni je predal posle vizijak takrat, sva se tudi zelo odkrito lepo pogovorila o stanju na ministerstvu, kako vam vid, kje so težave, ki je najbolj urgentne stvari, ko smo imeli korekten primov predajo. Torej, ne samo tisto, kar je napisano. Ti si samo eden izmed vodja, je tisti, ki diregira. Med tem moraš zelo pametno si postaviti ekipo, ker ta ekipa te dela močnega. Torej, miselnost, da lahko ti sam nekaj narediš, ne gre, no. Rabiš ekipo in pač ti kako, na kakšen način vodiš to svojo ekipo, kako jo motiviraš, da delajo s tabo, da ste tim, to je ključno, da če želiš kakšni res spremembe narez, ne. To je zelo pomembno. Kaj bo potem slovo? Se pravi, je težko. Je težko. Jaz še vedno rečem kot moje ministrico, ne, da bi, ampak jaz sem se tam A ne zato, ko sem bila ministrica, jaz sem že, ko sem na fakulteti, sem se s temi stvarjami ukvarjala, torej kot raziskovalka. Delala sem doktorat na temu reformo socialne države, torej res je to neko področje, ki mi je blizu. Vedno si ga jemljam kot moje. In tudi, če ne bi bila ministrica, sem si vedno želela biti, ne vem, direktorca direktorata za socialne zadeve. To je bilo pred leti, ko sem bila še na fakulteti, je bila moja želja. Tako da je to neko področje, ki me je vedno privlačila in zato je se vedno tudi danes ne moram mimo tega, da me ne zanima, kaj se dogaja na tem področju. Tako je na nek način moje področje. Kakšno koli drugo področje bi me bistveno mrnilo. Danes... Ministrstvo tako, kot je bilo, ne obstaja čisto več enako. Vse je malo spremenilo. Da. In če bi danes napisali navodila za vodenje tega ministrstva, kaj bi bil prvi stavik? Ampak kaj bi bila poanta tega navodila? Ko pravzamaš si prvi na ministrstvo, vendar brez ekipe, brez nekega spoštovanja vseh ljudi, ki pač predstavljajo ministrstvo in sistem sociale in družine enakih možnosti in dela, ne moraš upravljati sistema. Gledati ljudi ali vodje posameznih izpostav, ki so del sistema, kot nasprotnik je pač tvoj konec. Na ta način se mi zdi, da je pa osnovi v našem prostoru. Preveč nekega hojshaštva, preveč je nasprotovanja. V Sloveniji nas je mala, nas je dva milijona ljudi, ki poznajo in znajo sistem misel, tih ni tako zelo veliko, kot mi miselimo. 
Mislim, da je treba vedno znat delati za ljudmi, ki so tam in dati možnost, da povedojnih je imati kot enakovredne partnere. Kjerkoli prideš v kateriko sistem, ki ga vodoš, možeš postiti, da ljudje na nek način imajo možnost, da se dokažejo in potem ti z njimi v nekem, jaz ko pravi, kot da plešeš tango, ne, za vsakim posameznim iščeš počnik maksimum od tega in potem oceneš, kje je potrebno menjavo in predvsem se moraš zavedati kot vodja, ne, na katerem kot področju je to, kjer okolj ministerstvo ali kjer, če vodiš dva, tri, ni pomembno dejansko, je ključno to, da sebe poznaš, veš, kje si kratak na nek način, ne, ker ti, ti moraš vedno si postaviti tim ljudi, ki te dopolnjujejo, ne. Problem je bilo, da od začetka vedno najbolj gremo z ljudmi, ki so nam blizu, ki podobno razmišljajo kot mi, to nam je najlažje, ne. In če si postaviš take ljudi okoli sebe, potem nisi, ne dosežeš dovolj rezultatov, ki bi jih morda, če bi pač postavil si širšo ekipo, ki bi pač tebe dopolnjeval. Po vašem odhodu so trije ministri bili za vami, dobeden več kot dve leti. Kaj pravzaprav to pomeni, če ne moreš nekaterih nalog peljati do konca? Ali to porušitev sistema in kako to se potem neposredno odziva na, ozven, na, na javnost oziroma tisti, ki so neposredno odvisni od tega ministerstva? Vedno je, tako ko je v gospodarstvu, ne, da imaš cikel upravo štiriletni mandati, zaradi, da lahko te neko vizijo, ki jo podaš svoje cilje, da jo tudi lahko imaš možnost uresničiti. Če veš, da imaš samo dveletni mandat ne, ali pa enoletni, potem pač prilagodiš svoje cilje in to spet ni tako, lahko se prilagodiš in pač vsi v sistemu vedo, da je to to in pač izpeljaš stvari, ki se si jih zadal. Ker pomembno je samo, da pač ti na začetku veš približno, kakšno časovno obdobje imaš, si postaviš takrat realne cilje in jih izpeljuješ. Najhuje je, če se vmes naredijo velike spremembe. Torej, ko moš ti pričakovanje, da boš imel štirletni mandat, pa se pač nekaj zgodi, je interpelacija ali kakorkoli, ali si pač odstavljen, potem v danem trenutku se vse delo na ministerstvu pač prekine. Morate vedeti, da pač ljudi, ki so zaposleni v državni upravi, seveda so navajeni na te štirletne cikle menjavne, ko pride minister, in neko obdobje prilagajanja, da pač ugotovijo, na kakšen način bodo so obivali z to novo ekipo, ki pride na ministerstvo, ne. Ampak potem se stvari unesejo in pač se ta sistem premika v smeri tega, kar, se, kar so zadani cilji, ne. In seveda neke zelo hitri, nenadne spremembe pač najbolj zarežajo, ne. In vsekakor je bolje za pač vodenje, katerega koli sistema je vedno neko časovno obdobje z jasno, določenimi cilji in da potem pač želiš te cilje izpeljati. Jasno pa, da je politika en specifičen svet, s tega, ne vem, v podjetju imaš, ne vem, podporo lasnika ali nadzornega sveta in potem peleš izprejeta neka strategija za obdobje štirih let, imaš jasno merila, imaš vire, ki jih lahko, s katerimi dosegaš te cilje. V politiki pa vse to, kako bi rekel, fluidno. Torej, ti Vsakič znova, kljub temu, da imaš koalicijsko pogodbo podpisano, moraš vedno znova prepričati zelo široko glede, da morda tvoja smer razmišljanja prava, da bo sprejet v samem koalicijskem usklajevanju počnik zakon, potem ne samo med svojimi koalicijskimi partnerji, tudi širše. Pri reorganizaciji Centrov za socialno delo, naprimer, sediš za vsemi 
deležnikitega sistema ne? in poskušaš, moraš predvsem kot vodja jih prepričati, zakaj je ta tvoja vizija reorganizacije prava. In potem ti oni iz svojih izkuša in potem pač iščeš kompromise. Mislim, da še vedno je smer, kamer želimo, ampak vseeno se malce moraš prilagoditi. Ne? To so me naučili, treba se prilagoditi, če bi bila moja reorganizacija, bi bila verjetno drugačna, kot je na konc, ampak še vedno je bilo tist osnovan cel, ki je bil seveda dosežen. Torej, to so vse pogajanja. Torej, ni noben proces, kot, naprimer, če bi bila jaz vodja uprave nekega podjetja, men nadzorni svet da mandat in potem jaz to peljem. Ne? Tu v politiki res ta sposobnost doseganja konsenza, razumevanja, imeti občutk za deležnike, ne? za vse, ki so v peti, se moraš priučiti, ker drugače pač ne moraš voditi tako kompleksnih sistemov, kot so družbeni sistemi. Politika je to, pač doseganje možnega konsenza. Modrost pravi, ko greš, pojti vedno do konca in nikoli se ne obračiš nazaj. Bi sprejeli še enkrat podajanje tega ministerstva? Ko imaš nekaj izkušnje za sabo, seveda danes drugače gledam na vodenje ministerstva, kot sem takrat. Še vedno, ko pogledam, samo danem trenutku za nazaj mi ni, da bi imela neke, da mi je bilo žal za določene stvari. Dala sem v danem trenutku vse od sebe, to mi je pomembno, pač vseh stvarih, ki jih delam v življenju. Ne? Kaj bo v prihodnji, je težko reči zaradi tega, ker v bistvu vseeno, Danes je drugačna odločitev za prevzem nekega tako odgovornega delovnega mesta, kot je bilo takrat. Predvsem o tem, ker vse čas vam želim povedati, da je, ti sam, ko prideš, ne? ti sam nič ne moraš spremeniti. Mi je hodo, ko gledam, kako se nižajo standardi v državni upravi, kdo je na ključnih delovnih mestih znotraj sistema. Ne? Ker ti sam, če jaz pridem, pač imam tam v kabinetu 4-5 ljudi, pa dva državna sekretarja, to je zelo težko narediš, če tudi sistem ni maksimalno strokovem, profesionalnem znanjem, ki je potrebno za spremenjanje sistema. Kaj ste, jaz imam nah idejo, kako bomo spremenili, ne vem, nek zakon, ko je treba, ampak to je treba znati speljati. Kot politik ti ne veš, kako je treba pravno to zapisati, kateri postopki se morajo in ti moraš imeti sistem, ki ti povedo. Tole lahko ministrica naredimo, ampak tle moramo paziti na, kako se to sopada z ne vem, Zavodom za pokojninsko, Zavodom za zdravstveno, kako to vpliva ne vem, na neko drugo področje. Skratka, ta celovitost teh rešitev, problemov, ki jih ti naslavljaš, moraš razumeti, kako sopada z različnimi podsistemi. In kaj je ta sistem mora znati delovati. Seveda je pa izziv biti minister, ne, ampak ko si enkrat te stvari dal skozi, seveda vprašanje men danes, če me to da odgovorim, ne, je predvsem odvisno, kakšna bi bila ekipa, kakšno bi bilo, da bi res lahko neke stvari premaknili, ker naša družba ima res veliko izzivov in uh, odgovarjanje na te izzive je, je potrebno, ker problemi ne bodo odšli, mi jih lahko odlagamo, odlagamo, ampak nas bojo preslej zelo, zelo zadeljno in um, je meni vprašanje o prevzemu, katerekoli pozicije, ali to ministerske, ali v gospodarstvu, kjerkoli vprašanje, ali lahko svoje cilje oziroma svoje ideje realiziram ali ne. To je ključno no, za to, da se odločiš ali boš nekaj prevzel ali neko odgovornost, ki s tem prihaja. To, kar sem pravzaprav pri vas danes večkrat slišal ali pa 
bi rekli, će bi na redu zaključiti, je to da dajmo vedno vse od sebe. Pri ja. vas je začutiti to, da vam je v bistvu študij torata, ta sistemizacija, sistem zbiranih podatkov povezava med njimi, da je res vse stoji, bilo tisto, kar pravzaprav ste vi danes, oziroma vaš način delovanja in organizacije. Da. Vse preveriti, predspremiti, odlučiti. Da. Pa predvsem vedno je sistem. Ne? Sistemi so kompleksni in ti ne moraš samo en element iz tega sistema vzeti, ga postaviti na glavo, ker pač so stvari meni cebojno povezni. Vredno sem zaradi tega, ker sem taka kot osebnost, ne? ker v bistvu ne, ima bi študirala psihologijo in sociologijo. Ne? Moja hči se je odločila za psihologijo, kjer jo predvsem zanima posamezni, kako deluje. Mene je vedno zanimala družbo kot celota. Ne? In ta za toj študij sociologije bi jo ni bilo nikoli dvoma o tem, kaj bi študirala. Zaradi, ker me je vedno zanimala skupnost, kako mi delujemo v povezavi. Ne? In seveda, tle najdeti pravo razmere, ker sistem je lahko dober na eni ravni, pa se posameznik ne počuti dobro o tem sistemu. Torej, kako naredi sistem, da se velika večina posameznikov počuti dobro. Ne? Tako da to, to je ta ključen izziv.